0: Bienvenue à Un Expresso, s'il vous plaît. Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par siteexact.ca, une entreprise d'ici, de Chamingane. Que vous ayez besoin d'un site web, d'une boutique en ligne ou de services de référencement web, siteexact est là pour vous. Cette entreprise sera à l'écoute de tous vos besoins et vous aidera à réaliser vos projets. Pour plus amples renseignements, visitez siteexact.ca. Alors, bienvenue à N'Expresso, s'il vous plaît. Aujourd'hui, euh, bien heureuse d'avoir euh, mes deux acolytes avec moi, euh, Cathy Dubé de ségogne et Naomi Veillette aussi de ségogne et balchon et euh, accompagnante à la naissance aussi. On l'a euh, déjà invitée dans un autre podcast. Euh, on avait parlé hein, de comment trouver l'équilibre à travers la maternité et ce fut euh, un méchant beau succès pour de vrai. Euh, je pense que c'est toi qui as quasiment le plus de cotes d'écoute dans... Euh, <rire> dans le podcast. Alors, euh, bon matin les filles, j'espère que vous allez bien. Bon matin! Bon matin! <rire> Alors, euh, aujourd'hui, euh, on va parler d'un sujet qui est, en, qui est assez euh, ben, percutant, hein, je pourrais le nommer comme ça, euh, ben, de, de l'image, dans le fond, qu'on souhaite de... de Bien, dans un super de bel accouchement, hein, on se fait tout un peu des, une idée préconçue de comment va se passer notre accouchement et tout ça, mais euh, parfois, ça ne se passe pas comme on le souhaite. Hein, on... Cathy, toi qui es accompagnante à la naissance, euh, Nao aussi, euh, on, baigne, euh, on baigne beaucoup dans ce domaine-là. Il euh, y a beaucoup de mamans qui, qui se font des idées à dire « ben moi, je veux que ça se passe de telle, telle, telle manière », mais des fois, on a des petites surprises, n'est-ce pas
1: tout à fait, pour avoir accompagné quand même beaucoup de familles là, dans les dans, ben, dans le prénatal, dans la, toute la préparation qui entoure euh, la préparation à l'accouchement euh, et de voir ces, ces familles-là aussi à l'accouchement par la suite. Euh, C'est sûr que euh, des fois les attentes, euh, des fois, les attentes sont élevées par rapport à l'accouchement parfait. Euh, et qui ne se produit pas toujours. Euh, fait que pour moi, là, en tant qu'accompagnante à la naissance, c'est tout le temps une espèce d'équilibre de venir chercher ça avec les parents, de dire oui, il y a un but à la fin, on, on, on va tout faire pour t'amener vers, vers ton, ton accouchement drive, Mais euh, je pense que c'est important aussi de se préparer à différents scénarios et à différents chemins. Euh, parce que quand on ne le fait pas, des fois, la déception et le chemin vers le deuil euh, peut être encore un petit peu plus difficile, là, je pense. Mm.
0: Puis, ben ce matin, on avait. Euh, Naomi, tu as vécu une histoire quand même assez particulière au niveau euh, ben, de ta grossesse et au niveau de ton accouchement. Euh, fait qu'on voulait t'entendre ce matin. Puis là, ben, je suis super contente parce que, euh, ben, Cathy, elle a été ton accompagnante à la naissance, ça je le sais et tout ça, mais je n'ai pas entendu encore ton, ton histoire, ton récit de toute, de toute ta grossesse et tout ça, fait que j'avais vraiment envie, mais ben, ce matin qu'on en jase ensemble, puis ça va être le fun parce qu'on va avoir ben, l'opinion de, de ta sage-femme en live comme ça. <rire> Annie, on ne dit pas sage-femme, <rire> on dit
1: accompagnante à la naissance, donc là on va démissionner tout de suite que les douleurs, les accompagnantes à la naissance ne sont pas des sages-femmes. Hey, vous
0: voyez je voyez qu que... je... OK, je me reprends une petite gorgée de café, là. Regarde, hein? Je vais me réveiller comme il faut, puis on va poursuivre là-dessus. C'est fait. Je m'excuse profondément. et hey, En plus, tu es mon associé. Vous êtes mes deux associés, les filles. Je suis tellement hey, désolée. ça arrive. D'où là, oui. Là, Katia me fait des gros yeux. Pourquoi j'ai dit sage-femme? Je ne sais pas, pas. en tout. Hein, c'est accompagnante à la naissance, première des choses. Euh, puis ça, euh, écoute, euh, lapsus. Euh, je ne sais pas pourquoi. Fait que je suis désolée, euh, les femmes, ce matin. Ça arrive, ça arrive puis ça, ça nous arrive toutes là dedans.
1: Fait que c'est juste que, que c'est important là, de rectifier, étant donné que, que c'est un concept à la base qui est vraiment... Euh, qui est vraiment mélangeant et peu connu pour la société en général. Fait que que, que tu as fait l'erreur, le, 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 si on veut, de nommer sage-femme, c'est tellement à propos parce que c'est peut-être le sujet d'un autre podcast, de venir démystifier. C'est quoi la différence entre les doulas t'accompagnantes à la naissance versus euh, les sages-femmes. Fait qu'Annie, euh, il a pas de... Il n'y a pas de problème, on pourra démystifier.
0: Oui, puis tu sais, moi, j'aime tellement ça à vous entendre parler de tout ça parce que, tu sais, comme tu le sais, moi, mes quatre accouchements, j'ai pas eu cette chance-là d'avoir cet accompagnement-là euh, à la naissance, puis Caroline, j'aurais aimé ça. puis ça fait, long, ça fait plusieurs fois que je l'ai dit. J'aurais aimé ça, avoir un autre genre de suivi que la suivi vraiment médical. Puis écoute, j'ai été quand même gâtée parce que les médecins qui m'ont suivi, ils ont été vraiment extraordinaires, ces femmes-là, euh, médecins. Mais euh, j'aurais aimé ça, découvrir d'autres choses. Mais Caroline, ça n'a pas tombé, euh, ça a pas tombé euh, à, à point dans ma vie. Puis, ben là, mes enfants sont faits, fait que je recommence plus. <rire> Quatre <c 'est> assez. <rire> Donc là, Naomi, dis-moi, euh, ben, premièrement, euh, comment ça a débuté cette grossesse-là? Euh, comment, euh, comment tu t'es perçue? Comment tu voyais aller les choses, toi? Euh, Est-ce que euh, tu avais, euh, ben, premièrement, tu devais avoir l'envie nécessairement d'avoir une grossesse euh, naturelle avec un accouchement naturel? Parle-moi-en donc un petit peu plus euh, de tout ça.
2: Yes, fait que dans le fond, on a commencé euh, la grossesse en suivi médicaux euh, traditionnel, en fait, dans une clinique de périnatalité. Puis, euh, j'étais en liste d'attente pour une place, justement, en maison de naissance pour un suivi sage-femme. Euh, qu'on a commencé ça. Grossesse, euh, honnêtement, parfaite. Pas vraiment de, de mots et symptômes. J'avais un peu plus de fatigue, un peu de nausée, mais rien de. Rien d'extrême. J'ai eu ma place euh, en maison de naissance. Euh, J'avais euh, euh, 11-12 semaines, je pense. Ça a été assez rapide. Euh, fait que rapidement, j'ai fait, euh, fait le switch euh, en maison de naissance à Nicolet. que, euh, tu sais, pour euh, un peu compléter tout ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment ému le suivi sage-femme. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vraiment euh, personnalisé, euh, vraiment. Euh, Humain plus, je dirais. Fait que là, je n'étais pas dans le champ là, avec ma sage-femme. là Non, c'est juste que ce pas Cathy, la sage-femme, mais j'ai été suivie avec, euh, avec des sages-femmes. Non, bon, je n'étais a... pas si mêlée. <rire> on a pris dès le début, Cathy, euh, pour être notre accompagnante à la naissance, euh, même si je l'étais, moi aussi, euh, je suis quand même quelqu'un euh, un peu d'anxieuse et on dirait que quand tu es dans la situation, hein, c'est plus difficile de de prendre du recul. C'est important pour moi d'avoir quand même quelqu'un. Euh, aussi pour soutenir mon chum, puis, euh, parce que mon chum, c'est un, un timide, c'est un gêné, il n'aurait pas nécessairement pris sa place, je pense, euh, à l'hôpital ou à la maison de naissance. Fait que D'avoir quelqu'un pour le guider, l'aider, puis donner confiance euh, euh, dans son pouvoir euh, de cette, euh, cette journée-là, je pense que ça, ça c'est bénéfique. C'est pour ça qu'on a pris une accompagnante là, en plus. Fait que, euh, beau suivi. Euh, J'ai eu beaucoup de, 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 de fausses contractions durant ma, ma grossesse, mais c'était pas mal. Seul, la seule inquiétude, si on veut, qu'il qu y avait. J'avais beaucoup, beaucoup de, de Braxinix euh, Des fois, on est monté à une vingtaine de, de Braxenix par jour. Fait que c'était juste la vie qui me disait de ralentir peut-être un petit peu... Euh, et de relaxer, et de boire plus d'eau, et de prendre des bains, fait que c'est ce que j'ai fait, puis on a rapidement contrôlé ça, le, fait qu'il y avait vraiment, vraiment pas d'inquiétude, j'ai toujours, tu sais, je, je suis faite petite, fait j'ai toujours eu une hauteur utérine qui était un petit peu plus petite, mais juste un 2 en dessous, euh, c'est pour situer un peu les gens. Là, on, si on est, par exemple, à 35 semaines, bien, on est supposé avoir une hauteur utérine, ça veut dire l'endroit où le, la, la sage-femme ou la médecin va palper ton utérus, ça devrait être équivalent à peu près au nombre de semaines. Donc, 35 cm, bon, à 35 semaines à peu près. Moi, j'étais toujours 2 cm ou 3 cm en dessous. Mais, euh, tu sais, moi, je suis quand même petite. Mon conjoint est quand même petit. Fait que, les sages-femmes me disaient, on ne s'attend pas à ce que tu sortes un 6 pieds 2, 200 litres de muscle, tu sais, euh, comme enfant. Fait que c'était relativement normal. Fait que, tu sais, tout était, tout était beau. Les sages-femmes, ils prennent vraiment là, une heure à chaque suivi. On a une heure de... De comment ça va, de préparation, de jaser, de faire euh, les petits tests, écouter le cœur tout de suite, que c'est vraiment, euh, vraiment un, un beau suivi, je pense. Là. On a beaucoup de chance d'avoir ce genre de suivi-là. Et là,
1: au travers de, de, de tout ce processus-là, ben, tu te prépares hein? au niveau de ton accouchement, euh, tu avais, avais des idées, j'imagine, de comment tu voyais ça, ton accouchement. Puis tu nous décrire un peu c'était quoi là, que tu avais dans ta tête à ce moment-là?
2: Oui, certainement. Bien, dans le fond, c'est ça. Moi, je voulais un accouchement en maison de naissance. Donc, euh, accouchement en maison de naissance signifie aussi bye-bye, euh, euh, bon, la, la péridurale et, euh, et les, les, les antidouleurs en soi, en fait, là, plus médicaux. c'était vraiment plus... Euh, des méthodes alternatives, naturelles, euh, à laquelle on se préparait. Les massages, les points de pression, les positions, tout ça avec mon accompagnante à la naissance, évidemment. Euh, en, en lui, sache-femme aussi, euh, on l'efflore, mais je dirais que j'ai été quand même étonnée que pas tant que ça. Euh, euh, ce, cette partie-là est, est couverte, mais jamais, comme maintenant, je les donne, les cours, là, position, gestion de la douleur et compagnie, jamais c'est autant en profondeur, puis on n'est jamais autant préparer que ça. Fait que pour de vrai, en tout cas, petit conseil comme ça, allez quand même euh, suivre des cours de préparation justement à, à, aux méthodes alternatives. Mais je, je me connais en fait un peu comme personne. Je savais que la péridurale, ce n'était pas un, un nom catégorique dans ma tête. Là, je savais que peut-être qu'on se rendrait à l'hôpital pour avoir recours à ça. Puis ça, c'était quand même un chemin qui, qui se faisait dans ma tête, une préparation que je mettais quand même dans ma tête. Tu sais, je voyais le, le transport, tu sais, j'allais poser des questions, comment ça se passe, tu sais, l'ambulance, tout ça, puis le transport à l'hôpital. Fait que ça, c'est quand même un chemin que j'avais, que j'avais déjà fait parce que ben, je ne sais pas, parce que je, je me connais comme personne, puis ben je suis un peu chouchotte dans la vie, fait que je sais que c'est que c'est complètement deux choses différentes, là, la naissance et notre vie de tous les jours, mais quand même, c'est un chemin que je m'étais. Euh, que je m'étais fait à l'idée un peu.
0: Parce que juste pour mettre en contexte, dans le fond, les autres femmes qui pourraient nous écouter, là, quand on a suivi sage-femme en maison de naissance, en fait, s'il arrive un pépin ou quelque chose comme ça, bien, vous êtes transférée à l'hôpital de Trois-Rivières où est-ce que là, il va avoir du médico, c'est bien ça?
2: Exactement. Ben, à l'hôpital le, le plus près, en fait, euh, qui est affilié à votre maison de naissance. Là. Fait que, si, par exemple, une maman nous écoute de l'esprit, elle ne va pas être transférée à Trois-Rivières, mais elle va être transférée à son, à son centre euh, affilié, dans le fond, le plus près. Euh, puis, euh, c'est assez. Euh, c'est très, très bien. Tu sais, ça, ça inquiétait beaucoup mon chum au début quand on a été faire la, la visite, là, euh, euh, voyons, euh, informative un peu là, de la maison de naissance. Là. À tous les, les mois, ils ont. Un, ils ont une visite là où on peut euh, aller, une soirée d'information en fait, là, puis on peut visiter puis tout ça. Puis on a posé beaucoup, beaucoup de questions. Mon chum est très, très cartésien. Hein, fait que, là, il demandait vraiment comment ça se passait quand il y avait un transfert. Euh, vraiment dans les détails, il a posé beaucoup de questions. Fait que, euh, tu sais, les sages-femmes nous ont rassurés. Dès qu'ils ont un doute que peut-être dans les prochaines heures, ils vont s'en aller à l'hôpital, l'ambulance est déjà dans le parking, là. ils attendent là. Le même puis des fois ça se passe bien finalement, puis l'ambulance repart, puis le bébé est né, puis tout va bien. Mais euh, s'ils ont un doute, si tu sais, il y a un petit quelque chose, euh, qui, qui ont un doute que peut-être ils vont avoir à transférer, ben c'est déjà là, là. tu sais, ils n'attendent pas que oh mon Dieu, euh, bon, euh, le cœur a arrêté, on va appeler l'ambulance. Ils ont vu plein de signes avant qu'on euh, est transféré, puis tout ça. Puis, il y a un chiffre qui m'avait marqué que, finalement, on va parler maintenant des, des maisons mais il y a un chiffre qui m'avait marqué. Euh, il nous avait dit que 82 des transferts euh, vers l'hôpital étaient justement dû bien, pour eux, là, euh, étaient justement dû à la maman qui voulait la péridurale. Donc, euh, ça, ça avait beaucoup rassuré mon chum qu'il euh, euh, qu y avait beaucoup de transferts mais que c'était pas toujours parce que ça allait pas bien avec le bébé ou la maman. Là. Tu sais, la plupart du temps, 82 tu sais, c'est quand même énorme. Euh, 82 c'était vraiment la maman qui demandait d'aller à l'hôpital pour la pénurale. Puis ensuite de ça, bien, il y a aussi des arrêts de progression. Je me souviens plus de ce pourcentage-là, mais il y a aussi tu sais, que ça avance plus assez vite. Puis là, faut qu'on qu le fasse sortir. Mais c'est tu sais, pas toujours là, que, que ce, parce qu'il y a quelqu'un qui va pas bien. C'est tu sais, comme à l'hôpital, ça n'arrive pas à toutes les fois que. Que maman ou bébé ils vont pas bien, là, généralement ça se passe. Ça se passe bien. Fait que ça avait beaucoup rassuré fait que euh, c'est pas mal ça notre, euh, notre, euh, notre début de, de suivi, notre préparation. Fait avec ma Madula, avec, euh, avec les coprenatos, puis avec euh, la sage-femme, on s'était fait de tout ça.
1: Puis là, après ça, ben, euh, est arrivé, hein, je pense, un petit peu plus vers le troisième trimestre des inquiétudes supplémentaires, je pense, par rapport euh, à la croissance hein, de Malik.
2: Oui, exactement. Ça a commencé, en fait, par... Euh, moi, j'avais un feeling que sa petite tête était en haut. On dirait un feeling que je ne voulais pas tant que ça m'avouer, me... <rire> mais je sentais vraiment les coups en bas. Mais ce qui me mélangeait, c'est que le hockey, le hockey, je le sentais vraiment aussi près du col, près du, du... En tout cas, c'était mélangeant. Puis, euh, ma sage-femme, quand j en avais parlé, elle m'avait dit, je ne suis pas sûre, mais je suis pas mal sûr de sentir sa tête en bas. Fait que bon, c je suis repartie comme ça. Puis ça, là, j'étais à 32 semaines. Je l'ai revue à 34 parce qu'on suivait quand même ma hauteur utérine de près. Puis, mes fausses contractions, tout ça, là, on suivait ça de près. Fait que là, je l'ai revue à 34. Puis, elle m'a dit, euh, ouais, ben là, je suis plus sûre là, si c'est sa tête ou ses fesses. Je pense que sa tête est en bas, mais est-ce que tu aimerais que je t'envoie passer un troisième écho de, de position en fait euh, pour, voir, euh, pour voir comment il est placé? J'ai dit bien, honnêtement, ça me rassurerait, euh, j'aimerais ça. Que, euh, parce qu'elle est ah, quand même pas trop sûre euh, de, de son affaire. Euh, bon, ben, C'est parfait. J'ai eu rendez-vous comme trois jours plus tard, je pense. Pour... non en tout cas le lendemain ou en tout cas dans les trois jours après puis là euh, est arrivée euh, la débandade donc premièrement on était rendu en pandémie mondiale à ce moment là, là. moi j'ai débuté ma grossesse pas en pandémie mondiale <rire> puis fait que là on était rendu euh, en pandémie mondiale fait que là euh, je suis toute seule euh, à à l'hôpital donc tu ça savoir les émotions
0: prends <rire> ton temps c'est correct
2: Bon, ça va. <rire> fait que, euh, c'est ça, fait que je suis toute seule à l'hôpital, puis là, on m'alarme, en fait, de plein de choses, là. <rire> Tout d'un coup, comme ça. Bon. Ouf! Fait que, ouais, c'est ça. Fait que moi, dans le fond, je venais juste voir, là, euh, si la tête de mon bébé était... <rire> était en bas, tu sais, ou en haut. Fait que là, finalement, euh, tu sais, le... Ah, le, le, ben, c'est une infirmière qui fait l'échographie 300 je pense que c'est une infirmière. En tout cas, la, la femme qui fait, l'obstétricienne qui fait mon échographie, tout le long, elle parle comme pas. Ben, premièrement, elle me dit Bon, la tête de ton bébé est en haut. Fait que là, moi, je me dis, bon Ça y est, 35 semaines, mais la tête de mon bébé est en bas, il faut que je le retourne. Tu sais. Fait que déjà, tu sais, en, en tant qu'accompagnante, je sais le processus que je vais avoir à faire pour essayer qu'il se retourne rapidement. Je sais que j'ai pas beaucoup de place. Je sais que j'ai pas beaucoup de liquide amniotique. T'sais. Fait que... Euh, mais là, tout le long, tu sais, elle continue de prendre des mesures. Puis elle parle pas, puis elle me parle pas, puis elle me parle pas. Puis là, tu sais, comme dans les films, là, quand les gens apprennent qu'il y a le casseur, elle me dit, bon, ben elle dit, euh, je vais vous envoyer dans le bureau avec docteur avec une telle. Puis, elle, elle va venir vous parler. Là, moi, je, genre, je me dis hey, dans la vie, d'habitude, là, quand tu fais une écho, là, c'est la fille qui te fait ton écho, là, qui te dit toutes tes affaires, là. Puis, genre, elle te demande jamais d'aller parler à une autre, là, à, à l'obstétricienne en chef, dans le bureau, là. Fait que là, tu sais, euh, bon, peut-être qu'elle veut juste me dire qu'il y a peu de chances qu'il se retourne parce que je n'ai pas beaucoup de place, puis tout ça. Mais bref, finalement, là, ça, ça, ça tombe. Fait que là, euh, en comme dix minutes, à me lance. Euh, ton bébé a un retard grave de croissance. Euh, il fait plus grandir son ventre. Euh, fait que là, il est au deuxième percentile. Puis là, ça, c'est dangereux. C'est sûr qu'on ne te laisse pas aller plus que 37 semaines. Euh, puis là, il est, en, il est en, en siège, donc ça va être une césarienne. Fait que là, comme en dix minutes, là, elle, elle me pitch tout ça. Fait que là, moi, je suis comme... Oh, minute, là, tu sais. Euh, <rire> respirons euh, par le nez. Puis, tu expliques chaque étape, là, parce que là, tu as dit comme point de choses en même temps. Fait que là, elle reprend, tu sais. <rire> fait que là, deuxième percentile, le risque, c'est que, tu sais, on, on va te suivre maintenant aux trois jours maximum. Tu ne passes pas trois jours sans venir ici. Tu vas être transféré en clinique garde, donc finis ton suivi sage femme. Fait que là, tu es transféré en clinique euh, de grossesse à risque. À tous les trois jours, on... On mesure, on vérifie, on fait passer une, une batterie de test. Euh, Puis si ton bébé, dans le fond, grandit encore, euh, on, on passe un autre trois jours. Puis si ton bébé a arrêté de faire grandir son ventre, bien, c'est maintenant qu'on le sort, en fait. fait que là, ce qu'elle me disait, c'est qu'aux trois jours, j'arrive avec toutes mes affaires. Puis je ne sais pas si je vais ressortir seule ou avec un bébé, tu sais. Fait que là, je me dis, bon Dieu, Seigneur, je suis à 35, fait que je me dis, bon, il reste deux semaines. Deux semaines ou trois jours, c'est quand même. quand même beaucoup de fois, mais quand même pas tant que ça. C'est pas comme si je l'avais appris à 28 maintenant. Fait que là, je euh, repars. Je <rire> repars à... Euh, tu sais, j'étais rentrée en, en voulant aller voir si mon bébé avait la tête en bas. Puis finalement, je perds mon suivi en maison de naissance. Je suis suivant en grossesse à risque. J'ai deux heures de test à faire aux trois jours. On dit que si... Euh, en fait, le risque, c'était que maintenant, il ne faisait pas grandir son fémur et son ventre. Son fémur, ce n'était pas vraiment grave parce que ça peut être uniquement un, un petit bébé. Mais là, le danger, c'est que... Son, son, sa tête grandissait encore, mais le danger, c'était que s'il arrêtait de faire grandir sa tête parce qu'il manquait de quoi que ce soit, bien là, c'était des conséquences plus euh, euh, ben, au niveau cérébral, là, au niveau de, de, de son cerveau, de son développement. Ça fait que là, tu sais quand même, quand même intense, et là, tu sais, là, puis là, ça, c'est tout ça, là, dans les 15 minutes que j'ai dans son bureau, là, tu sais, fait que là, moi, là, mon cerveau, il, il, il surchauffe, là, des choses, là, fait que là, à ce moment-là, ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a plus de risques, en fait, qu'on le sorte maintenant, qu'on attende à chaque trois jours comme ça, fait qu'on veut le laisser le plus longtemps possible à l'intérieur, tu sais, moi, sur le coup, je me dis, bien là, sortez-le, mon Dieu, si s'il va avoir des conséquences à long terme ou peut-être mourir, là, comme tu, dis, tu sais dis. Euh, Sortez-le. Elle me dit, non, pour l'instant, il y a plus de risques qui sortent maintenant qu'on continue comme ça. Fait que là On va voir s'il continue de grandir. Fait que là, à ce moment-là, il estime à, à la naissance à 4,5 livres. À ce moment-là. Ça, c'est comme là, le 15 minutes de nouvelles cellules. Euh, puis là, je sors de l'hôpital, puis je m'assois dans mon auto, puis je pars pendant une heure à voir quoi que ce soit. Fait que ça, ça a été comme le, ce rendez-vous-là où j'allais voir euh, la position de, de bébé. Dans le fond.
1: Et là, tout ça, tu viens de le nommer, tu, tu vis ça seul. Là, ouais. euh, en temps normal, hein, on a droit d'avoir une personne accompagnateur là, qui, qui vient avec nous dans les échos, qui viennent aux examens médicaux. Euh, justement hein, parce que tu sais moi j'en ai entendu là, des femmes qui ont dû euh, apprendre des, des arrêts de grossesse là, euh, durant l'échographie de, de, seule euh, c est, c est, on va se le dire c'est inhumain là, pour ces, ces personnes-là donc là toi tu as, as dû vivre là, euh, ces 15 minutes-là dans le bureau à te faire nommer ces choses-là puis à devoir repartir comme ça avec cette information-là seule c'est euh,
2: c'est pas facile. Non, non vraiment pas. Puis, tu sais, au début, je pouvais, en fait, je ne pouvais pas conduire. J'ai appelé quelqu'un qui vient de me chercher. J'étais juste incapable de m'arrêter de pleurer et de checker. Tu sais, je voyais être claire. en fait. Tu sais, je, je voyais être claire Tellement qu'elle m'a donné comme rendez-vous. Je J'ai même pas finalement compris c'est où il fallait que j'aille quand il fallait que j'y aille. <rire> J'ai été obligée de rappeler comme le lendemain parce que je n'avais ben, pas du tout saisi ce bout-là. <rire> C'était que... là, là.
1: Non, j'ai fait
2: un blackout total, là. J'étais comme. C'était beaucoup de choc un après l'autre, dans le fond. Là. Fait que, que quelqu'un est venu me chercher, en fait, parce que j'étais juste incapable de conduire. Je n'aurais rien vu.
1: Comme un peu un, un état de choc, dans le fond, là. Ouais, quand même, quand même, ouais. Ouais, puis, tu sais, moi, je me souviens, là, de, de, de t'avoir un peu accompagnée dans toutes ces, ces émotions-là qu'on a un petit peu décortiquées. Euh... De jour en jour, euh, j'ai vu une Naomi, oui, démolie, euh, démolie, mais une Naomi te,
2: qui, se, qui se reprenait vite quand même.
1: <rire> oui, ouais, mais là,
2: après ça, je suis comme ça, là, maintenant, tu sais, je suis comme ça dans la vie, là. Après, j'ai vécu toute ce, cette gamme d'émotions-là, que mon chum aussi, tout ça. Puis là, dit, bon, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, t'sais? Parce que je peux bien pleurer pendant deux semaines, mais à un moment donné, il faut qu'on fasse un switch, là, tu fait que, bon, premièrement, elle me dit si ton bébé va, la, la, la fois que j'y retourne, elle me dit si ton bébé va bien, euh, s'il continue de bien aller. Ça, c'est la personne que je vois à ce moment-là qui me dit ça parce qu'en hein, clinique, regarde, on voit un médecin différent à tous les trois jours qui a un point de vue différent sur ta situation à tous les trois jours. Ça aussi, ça a été dur pour mon mon petit cerveau, moi, je suis quand même quelqu'un de, comme, dis-moi le chemin qu'on prend, puis on va prendre celle-là. Puis là, tous les trois jours, ça a changé, mais bon, ça, je vous le dirai après. Mais là, c'est ça, la personne que je vois à mon premier rendez-vous, bien, ben, mon premier rendez-vous officiel trois jours plus tard, me dit, si ton bébé va bien, tout ça, on peut essayer euh, l'accouchement vaginal s'il si se retourne, en fait. fait que là, je me dis, bon, premier objectif, le faire tourner. Fait que là, il est partie une vague de acupuncture, spinning baby, les fesses 20 ans, la tête en bas six fois par jour euh, et compagnie. Euh, puis, pauvre minou, il n'y avait pas de place, Malik, qu qu'est-ce tu veux je te dis? S'il ne pourrait pas se tourner, fait que j'avais pas assez de liquide le pantoufle. Puis, euh, en acupuncture, en fait, ça, ça a bien fonctionné, sauf que quand il a essayé de se tourner, il m'a déplacé une côte, puis j'ai été obligée d'aller euh, voir... Euh, une Kiro roupe toute la patente. Fait que, il a bien essayé, là, Minou. Il a été super coopératif, mais il n'y avait pas de place, pour petit cœur. Ben, fait voyons que... donc, pauvre toi! Ben oui, mais c'était pas si pire, Ça fait mal, là. C'est pour vrai, ça fait mal, mais c'était correct, là. Ça m'a fait comprendre, en fait, qu'il se tournerait pas, ça Et Je pense qu'il m'a dit comme, garde-moi j'ai essayé, là, mais <rire> j'ai pas de place. Fait que, fait, bon, je me suis fait à cette idée-là. Ensuite de ça, je vois une autre gynéco qui, elle, me dit « Non, non, s'il va bien, on va l'essayer au le siège. » Non ben écoute on va essayer d'accoucher en, en siège. Fait que là, finalement, c'est ça. Sauf que là, tous les trois jours, il euh, y a quelqu'un qui a une, ça, une opinion différente. Fait qu'il y en a qui me disent « C'est sûr qu'à 37 semaines pile, on le sort. Soit on le provoque, soit on le fait rien. Trois jours plus tard, la médecin me dit « hey ça va bien, il grandit super bien. » Parce que à noter qu'il faisait vraiment des progrès fulgurants. Là. Moi, j'y parlais à, à tous les jours, puis euh, j'étais comme là, qu'il OK, faut que tu graisses, Minou, parce que, là, t'es fait paniquer là-bas, là, à l'hôpital. Fait que... Euh, puis moi aussi, tu me fais paniquer. Fait que... que c'est ça. Fait qu'il a fait vraiment des gros progrès, là, dans les deux semaines, dans le fond, jusqu'à 37 semaines. Euh, il a super... Il a pris beaucoup de poids. Euh, il a vraiment monté en, en percentile il est monté jusqu'au cinquième percentile quand même. fait que, fait que c'est un on content. Puis, euh, c'est ça. fait que là, il y en a qui vous disent « Wow! » Tu sais, euh, on dirait qu'il qu t'entend. Tout ça, ça va super bien. On va laisser ça aller, tu sais, à 38-39 sans problème. Il y en a même une trois jours plus tard qui m'ont dit « Ben non, on, on se rend à ta date prévue d'accouchement. il va bien, il est en forme, tout ça. » puis je fais les mêmes tests à tous les trois jours, là. Deux heures de moniteur avec une échographie, avec ses mesures, avec ça. Ça prend, tu sais, ça prend comme deux, trois heures mon rendez-vous, là. Fait que c'est les mêmes, 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 tests à chaque fois, mais j'ai un point de vue différent à chaque fois selon le, le médecin qui est là. Fait que, fait qu en tout cas, on est comme tout peut-être tiraillé entre euh, ça va bien, ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien. puis là, euh, c'est ça. Fait que là, trois jours avant mes 37 semaines, dans le fond, la dernière personne que j'ai vue me dit Hey, t'es en forme, ces minou là là, là tu sais, ça se passe bien. Fait que, moi, je suis pas stressée, on continue tes suivis trois jours, mais, euh, moi elle parlé de les espacer peut-être, là, aux quatre, cinq jours, mais elle a dit euh, On te revoit quand même à 37, parce que, tu sais, ça va être comme la journée euh, fatidique et tout ça. Puis finalement, euh, en parlant avec euh, mon accompagnante et tout ça. On décide de tenter la version. Euh, non, c'est pas vrai, j'avais même pas de rendez-vous à 37. Euh, C'était. Euh, elle avait décidé de laisser passer, justement. C'était encore... à 37.2, je pense, que tu es allée, là. Oui, c'est ça. Que, que c'est vrai, j'avais même pas de rendez-vous, mais c'est ça. Je décide de, de tenter la version. Fait que euh, la version, c'est euh, que le, le médecin touche à l'extérieur ton ventre puis euh, euh, fait tourner manuellement ton bubis, il va bien. Mais là, tu sais, moi, je, je sais que mes chances sont quand même faibles. Tu sais, euh, c'est ça. Fait que euh, j'arrive le matin de ma version à 37.1, pile, pile, pile. Puis euh, encore une fois, j'arrive avec toutes mes affaires, là, euh, toutes mes valises, tout ça, comme à chaque trois jours. Finalement, ils ont resté dans mon auto euh, tout le long. Là. Oui, Annie
0: puis là, tout ce processus-là, tu le fais tout seul parce qu'on est en mode pandémie. Ouais. Et là, tu sais, dans le fond, tu arrives avec tes valets, tu sais pas trop s'il faut que tu appelles ton conjoint qui s'en vienne. Puis tout ça, fait que tu vis ça seul, seul, seul avec un médecin différent à tous les fois. Exactement. C'est comme ça que ça fait penser. Et tu sais, il faut dire que toi, tu es déjà une femme qui est informée puis qui
1: est déjà dans le domaine, là. Ouais. Donc, imaginez ce que ça peut être pour une femme qui n'a aucune connaissance, aye, aye. qui est anxieuse déjà à la base. Ça doit
2: être, ça doit être pénible, tu sais. pas ah, vraiment. Puis, tu sais, là, à ce moment-là, je me suis... Bon, tu sais, des fois, oui, je suis plus inquiète puis, tu sais, je ressors un peu à l'envers, mais je me suis quand même, tu remise de toutes ces nouvelles-là puis là, je suis plus en mode, justement. Mais c'est ça, avec toutes mes connaissances, tu sais, quand ils me parlent de... De, 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 de retard de croissance, de hauteur utérine, quand ils parlent de liquide amniotique, de position, tout ça. T'sais, moi, je les connais toutes par cœur, ces termes-là. Quand ils, ils nomment des termes plus médicaux parce qu'ils font pas attention à comment ils parlent, et moi, je les connais et je les comprends, mais une autre maman, elle, les comprend sûrement pas, là, ces termes-là -là, qu'ils utilisent. Je euh, j'ai pas d'exemple rapide de même de termes compliqués, mais c'est ça. Ouais, c'est quand même intense. Fait que moi, à chaque fois, je rentre là, puis, qu'on dirait qu'à un moment donné, comme, je me, je me disais, j'y croyais plus, en fait, que j'allais pas ressortir. Tu sais, dans le sens où, les nouvelles étaient tellement bonnes que j'amenais mes valises comme par. Parce qu'ils m'avaient demandé de le faire par précaution, mais dans le sens où, tu sais, Malik, il grandissait super bien, hein, puis, euh, ben tu sais, grandissait super bien mal avec son retard de croissance, mais dans le sens où, tu sais, ça s'enlignait plus pour être un petit bébé en santé. Que quelque chose d'autre finalement tu sais versus la première fois où j'ai parlé que là il allait peut-être mourir, finalement, deux semaines plus tard, c'était plus, euh, plus un petit bébé qu'il fallait qu'on surveille. T'sais.
1: Mais là, euh, je pense que là, c'est là à 37.1 justement euh, que là, la nouvelle est tombée qu'il fallait qu'il sorte là. Hein?
2: Oui, exactement. Fait que là, encore une fois, un coup de pelle d'en face. <rire> Une autre gynéco qui est là, que j'avais pas vu encore, qui me fait mon échographie. Puis là, euh, elle me dit, « Ouais, non, je ne vais pas faire ta version. Tu » sais. Fait que là, je dis, « OK, tu sais comment ça? » ça. Fait que là, elle m'explique que... Là, j'ai oublié les chiffres, mais actuellement, c'est comme une chance sur 10 000, que, une chance sur 1 ou sur 10 000 que ça dégénère puis que son... Puis qu'on est obligé de partir en césarienne. Je ne sais pas si Cathy, tu le sais. Là, mais je ne sais non. pas si c'est sur 1000 ou sur 10 000. Mais en tout cas, euh, c'est un gros chiffre. Là, euh, les chances habituellement, là, quand, ils font la, quand ils tentent la version. Mais elle me dit, regarde, sais là, elle me montre mon liquide amniotique. Pour vrai, il n'y avait presque plus rien. Là. Je, on pense que mon placenta avait en fait, cesser de produire du, du liquide amniotique, ou en tout cas, qui en produisait vraiment plus beaucoup, parce que, bon, ça, ça se régénère, là, on le sait, le liquide amniotique. Fait que là, il y avait, il avait, elle n'avait avait pas de manœuvre, en fait. Le Malek, qui était tout coincé, euh, il n'y avait pas de liquide amniotique, fait qu'elle ne pouvait pas le tourner. Fait qu'elle me dit, toi, en fait, si j'essaie la version, tes chances tombent plus à comme 1 sur 5 qu'on s'en aille en césarienne d'urgence, puis que son cœur décélère, puis là, tu sais, complications, on peut amener à réanimation, puis tout ça. Fait que là je fais, Bon, OK, on ne tente pas la version. C'est sûr que non, j'essaie je, pas ça avec ce que tu viens de me dire. Fait elle me dit, il euh, faut aussi que tu comprennes qu'avec aussi peu de liquide amniotique, euh, euh, on ne peut pas attendre, puis euh, on doit te faire une césarienne, dans le fond, puis ton bébé serait pas. Moi, j'ai encore une petite lueur d'espoir d'essayer vaginalement. Même si je me suis fait t'aider de la césarienne, j'ai quand même une mini-espoir es ça. Fait que là, elle me dit, on peut pas, on peut pas, on peut pas tester ça. En fait, ton bébé, il sera pas assez, euh, il sera pas assez fort pour passer à travers un accouchement vaginal, tu sais. Fait que là, je dis, mais là, vous me dites depuis deux semaines que euh, c'est un super héros et qu'il va super bien, t'sais. Fait que là, elle me dit non. Fait que je dis, bon, ben, parfait, tu sais. Là, je pleure. Puis je dis, parfait, je reviens quand, tu sais, pour ma césarienne. Puis elle me dit, non, non, tu, tu reviens pas, tu pars pas. Fait que là, j'étais comme, oh my god. <rire> fait qu'elle a dit, euh, c'est ça, fait que le 1er juin, il était, euh, 10 heures, je pense, 9h30, 10 heures, euh, quand je m'en venais encore une fois juste pour ma version. <rire> puis là, finalement, elle me dit T'appelles ton conjoint, euh, il s'en vient de travailler, puis euh, c'est aujourd'hui euh, la naissance de votre, euh, de votre bébé. Fait que j'ai appelé mon chum, puis j'ai dit Tu t'en viens maintenant. Puis après ça, ben, j'ai appelé, euh, j'ai dit à Cathy, j'ai appelé euh, les mamies, puis j'ai dit Bon, ben, c'est aujourd'hui. <rire>
0: Puis, là, à -là, puis à ce moment-là, euh, Nao, est-ce que... Euh, parce que là, dans, dans le processus de la pandémie, là, on va finir par en parler de tout ça, là, mais oui. est-ce que ton conjoint a pu assister à la césarienne? Comment... Euh...
2: Oui, ça, c'était clair depuis le début qu'il ah. euh, qu pouvait être là. Ça, ça m'a sauvé la vie. Il faut, faut dire aussi, euh, peut-être une chose qu'on avait oublié de mentionner, <rire> moi, dans la vie, j'avais un milliard de fois plus peur de la césarienne que de l'accouchement en soi, là. Ça me faisait vraiment, vraiment peur. Puis, c'est euh, sais, comme, vous donnez, ben, les, les chirurgies, en général, tu sais, présentement, il faut que j'aille me faire enlever les dents de sagesse, puis euh, je repose ça parce que je suis sur une liste d'attente parce que je vais aller à l'hôpital puis me faire endormir, genre, là. Oui. Fait que, euh, c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que oui, mon chum euh, euh, a pu être là. Dans le fond, à ce moment-là, quand moi, j'ai accouché, c'était quand même euh, intense, là, on pouvait, euh, tu sais, c'était le moment où on ne pouvait pas sortir de la chambre, on ne pouvait pas ouvrir la porte de la chambre, euh, nos chums ne pouvaient pas sortir, sinon ils ne rentraient pas. Puis la consigne, c'était, si c'était une césarienne d'urgence, ils ne pouvaient pas être là, mais si c'était une césarienne, bien, planifiée, qui n'était pas tant que ça planifiée finalement parce que c'était dans la journée, mais... Euh, là, c'était correct. Fait qu'on a attendu qu'il arrive. Euh, on a attendu aussi que je sois un peu plus euh, à juin parce que j'avais quand même pris un bon déjeuner le, le matin. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que Malik est né à 3h38 cette, euh, <rire> cette journée-là. Fait que c'est comme ah, ça, un ouais. peu le processus du avant.
1: <rire> oui. Puis euh, finalement, Malik, à la naissance, euh, il a quand même fait un petit tour aux soins euh aux soins néonatals puis aux soins intensifs par exemple.
2: Oui, euh... ouais, dans le fond euh, ben tu sais honnêtement la césarienne, ça s'est vraiment mieux passé que ce que je l'imaginais. C'est sûr que tu c'est impressionnant tu tu rentres dans la salle c'est comme dans les films tu la grosse salle d'opération il y a genre huit personnes qui se présentent qui tournent autour de toi puis qui explique des affaires, là, tu sais. Puis eux autres, tu sais, c'est comme... Euh, <rire> la vie de tous les jours, là, ils font des jokes sur leur super barbecue de la veille, puis, euh, tu sais, ils sont comme... Euh, mais tu sais, c'est correct, là, mais c'est leur travail, là, tu sais. Avec eux autres, ils, ils en... J'étais peut-être la quatrième de la journée, là, à passer en salle d'op, là, tu sais. Oui, c'est que... c'est une journée au bureau normale, là. <rire> oui, c'est ça. Puis moi, je suis comme... Puis, en même temps, comme je le disais, dans un live qu'on a fait l'autre fois, les filles, j'étais tellement tétonisée que j'étais juste comme... Blanche comme neige, j'étais juste comme figée là, là, tu sais. Puis là, bon, il m'installe la péridurale, puis là, il me parle, puis tout ça. Puis là, tout le monde a, puis là, tu sais, mon chum il est un peu stressé. Puis pendant qu'il nous prépare, le conjoint, faut il faut qu'il sorte, là, parce que bon, ils veulent pas nécessairement qu'ils voit toute l'installation, puis la péridurale, puis tout ça. Fait que, mon chum il sort, puis là, il y a une infirmière. Ça a été vraiment parfait. Honnêtement, on a été bien, euh, bien accompagnés. Là, il y a une infirmière qui est allée jaser avec mon chum, il a expliqué comment ça allait se passer, euh, faire exprimer un peu ses émotions aussi. Ça fait que, fait que ça, j'ai bien apprécié ça. Puis c'est ça. Puis là, tout le long, il n'arrêtait pas de dire à mon chum Wow, ta femme est donc bien calme, donc bien zen. T'sais. Puis là, moi, en bas, je suis genre Ça, ça virevolte, mais dehors, je suis genre. « Ouais, super, super! » Je suis comme super, super zen, tu sais. Puis même mon Mais chien, est il me Est-ce que, regarde, est que puis... tu sentais détachée, justement? Est-ce que tu essayais de, de te détacher de la situation? ben je pense que, tu sais, Annie, tu connais les... les, les... Les mécanismes de défense, mais je pense que mon corps, c'était un énorme mécanisme de défense. Mais oui, j'étais totalement détachée, puis même que, bon, fait que finalement, à la Césarine, ça se passe super bien. C'est vraiment spécial comme feeling, honnêtement, parce que je pensais pas qu'on sentait tout, mais on sent tout, ça fait juste pas mal. Parce que je vous ai parlé les détails, mais c'est spécial pour vrai de vivre ça, de sentir nos tissus, puis comme du robot, puis les muscles, puis les gamins, tout ça, c'est vraiment spécial. Mais ça s'est quand même bien passé, pour vrai. <rire> ça s'est bien passé. Je pensais être plus traumatisé que ça. Puis là, euh, hey, ben ça prend... Hey, une fois qu'on est installé, là, cinq minutes, bébé est, est là, là. Puis là, Manique, il, il pleurait, il se part bien. Euh, en sortant, il a fait pipi sur tout le monde, <rire> en faisant un pompier <rire> en essayant <rire> Ça fait que ça se part bien été. On l'a mis sur moi. Euh, puis encore une fois, on dirait que on dirait que c'était comme pas mon enfant qui venait de me mettre sur moi, j'étais comme, euh, oui. Ben tu sais, sais dans le fond, là, puis
0: euh, toi, tu es éducatrice spécialisée aussi, là, au niveau des notions du cerveau, là, euh, on a le néocortex qui, qui, qui est tout euh, notre cerveau rationnel, là, hein, qui, qui rationalise tout, tout qu'est-ce qu'on peut vivre, puis qui dit, ok, le calme-toi, respire et tout ça, puis ça nous apaise, mais le cerveau, euh, le cerveau limbique, là, qui... qui que toutes les émotions, euh, des fois, quand, quand justement, il n'est plus capable d'accéder au néocortex, bien là, c'est intense, là, nos émotions, c'est là que les crises, les, les crises viennent, là, finalement. Mais là, toi, là, je pense que c'est ton, ton mécanisme de défense de ton cerveau reptilien là, qui était comme en, en, en danger là, de survie. Là. Puis le, le cerveau reptilien, il y a trois, il y a trois choses, de, il y a trois façons, dans le fond, de réagir. Puis c'est soit la fuite... Euh, soit euh, d'attaquer ou de, de figer. Fait que là, je pense que tu étais vraiment là-dedans. Là. Toi, es... c'est normal, là. je pense que tu n'avais plus accès à rien. Puis ben, pour te protéger, ben, ton, ton cerveau a juste. Euh, il s'est juste mis en mode survie. Puis euh, c'est normal. Écoute, c'est tellement des grosses épreuves. Puis moi, je t'entends. Puis comme maman, là, hey, ça me chamboule là, de, de, de t'entendre euh, dire que tu as vécu ça toute seule. Puis là, tu vois, j'ai les, les yeux pleins d'eau. Mais puis, tu sais, Cathy, comment... Tu sais, moi, je suis intervenante dans la vie. J'interviens au niveau du comportement de l'enfant, au niveau des situations euh, dans lesquelles les parents ont besoin de s'adapter. Mais toi, comme maman, Cathy, comment tu fais pour accompagner les mères? Sérieux, tu dois avoir une force incroyable de gestion d'émotions parce que je fais juste entendre Nao, puis j'ai le goût de fond dans larmes. Sérieusement, je trouve ça... Je trouve ça dur à entendre qu'il y a des mamans qui, qui vivent toutes ces choses-là toutes seules. Puis ouais. euh, c'est ça. Ben, <rire> je parle parce que je vais me mettre à pleurer.
1: <rire> oui, bien. C'est surtout ce point-là, le fait de parce que tu sais, on développe des liens. Au départ, c'est nos clients. C'est sûr que Naomi, c'était déjà une amie à la base. Euh, tu sais Pour ce qui est de mes autres clients, ben c'est ça. Au début, c'est des clients. Ça devient, ça devient comme des amis au fil du temps, veux-veux pas, parce qu'on devient tellement proche de ces gens-là. On va être là dans le moment le plus. Euh, le, le, le plus intime de leur vie. Euh, C'est sûr que euh, il y a ça, au début de, en début de carrière, il y a des situations qui me, qui me touchaient davantage. Euh, au fil du temps, j'ai appris à me détacher de ces situations-là parce que sinon, euh, il peut venir des fois où tu te dis bon, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu Est-ce que j'aurais est pu faire quelque chose de plus pour euh, les aider ou si ou ça? Euh, avec l'expérience, euh, ce sentiment-là est vraiment disparu, puis j'arrive vraiment à, à me détacher. Euh, au début, euh, euh, je, à la naissance du bébé, j'avais toujours une petite larme ou une petite émotion. Euh, Aujourd'hui, euh, moins, pas vraiment. Euh, je, je, je pleurerai plus là, durant un, euh, quand je vois un bébé arriver, tout ça. Je suis contente pour les parents, mais j'ai plus l'émotion que j'avais au départ. Euh, parce que j'ai dû apprendre à me, à me détacher un petit peu de ça oui. parce que c'est excessivement exigeant. Euh, ça peut prendre deux, trois jours moi-même me remettre d'un accouchement parfois juste à, à quel point on donne euh, émotionnellement aux parents. Euh, c'est vraiment un métier particulier. Donc, euh, j'ai plus tard ce, ces sentiments-là. C'est sûr que là, la, le, la pandémie a vraiment euh, éveillé des frustrations chez moi par rapport à des situations vécues chez les parents. Fait que ça, c'est une, une chose qui est apparue que je n'avais pas avant. Et que là, tranquillement, j'apprends à me détacher de ça aussi parce que ça venait trop me chercher là, en début de pandémie. Quand Naomi m'expliquait ce qu'elle vivait, je trouvais ça tellement inconcevable, ça me faisait de quoi. Puis en plus, ben, Naomi, je la voyais un peu comme ma peur. Ça fait que là, c'était comme quelqu'un que j'aimais plus particulièrement qu'une simple cliente. Et là, je savais là, que c'était n'était pas normal ce qu'elle vivait. Puis qu'en plus, on, on le vivait de façon détachée, même elle et moi. Euh, parce qu'on était en plein dans le gros pic là, de la pandémie, de la première vague. Fait que euh, On ne se voyait plus. Là, moi puis Naomi, là, on se faisait juste se parler par téléphone, par texto. Euh, fait que ça, c'est euh, c'est particulier. Là, mais c'est sûr que moi, avec le, au fil du temps, j'ai vraiment appris à me, à me détacher de ce j'apporte l'écoute et tout, mais émotionnellement, je ne peux plus m'impliquer autant que je l'ai déjà fait dans mon début de carrière parce que, euh, clairement, c'est beaucoup trop prenant euh, au niveau émotionnel pour moi. Là.
2: Mais tu ne peux pas vivre chaque fois la, la peine ou l'immense choix autant que chaque parent parce que, tu sais, il y en arrive toujours des... Bon, là, c'était une situation particulière, mais il arrive souvent, des ben, pas souvent, mais ça arrive, des pépins ou des, des choses qui se passent pas comme prévu Ou, euh, tu sais, ça arrive. Fait tu sais, c'est à chaque fois que tu vis cette immense peine-là, tu sais, ça ne fait... ça ferait pas de sens, en fait. Là, mm -hmm.
1: Non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est chaque... comme un peu un... T'sais, chaque professionnel, tu sais, à un moment donné, avec l'expérience, euh, euh, vient qu'on on, on se détache. Mais c'est sûr qu'avec Naomi, c'était... Euh un peu plus particulier là, parce que j'aurais donc aimé ça pouvoir euh, l'accompagner mieux que ça, être plus près d'elle, puis euh, pouvoir euh, justement participer à, 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 à l'accouchement de rêve un peu qu'elle s'était euh, que fait dans sa tête. Euh, mais je pense quand même que tout l'accompagnement qui a eu lieu pour le avant, pour le après, puis l'accompagnement qui se fait encore, parce que là, Mali comme neuf mois, mais clairement, Naomi a encore besoin d'accompagnement euh, de la part de maman, un peu plus expérimentée, euh, même si toutes les réponses sont souvent à l'intérieur de toi, je pense que justement, mon rôle, c'est de venir les faire sortir, ouais, ouais. Euh, fait que, fait que ça, on, a, on a développé quand même un bon lien, moi puis
0: elle, justement, par rapport à, à tout ça. Puis là, ben, à partir du moment où est-ce que tu as eu ton bébé sur toi, tantôt, tu disais « j'étais comme figée, j'étais comme « vraiment mon bébé? » Ça t'a pris combien de temps avant de, de, de revenir un petit peu à la réalité puis de te dire « hey, c'est mon bébé » puis Colline, euh, d'avoir le contact, là, le vrai
2: contact avec ton bébé? Ben là, c'est ça. Là, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il est reparti une, une série d'événements. Arrête, ah, en fait, à... Colin! <rire> oui, c'est ça. Fait que là, finalement... Euh, bon, quand les bébés euh, passent dans le canal vaginal et sont contractés, leurs voies respiratoires sont, sont contractées, ça les aide à sortir leur. Euh, voyons. Expression. Oui, j'allais dire excrément. Voyons. Ça <rire> va <rire> la sécrétion. Puis, euh, en tout cas, bref, ça aide à la respiration. Puis, bon, nous, on n'a pas, pas eu ça. Voyez-vous comment j'ai la haine là, de la césarienne? <rire> non, mais tout ça pour vous dire euh, il était sur moi, euh, j'ai pas, pas la notion du temps à ce moment-là, mais peut-être trois minutes. Euh, puis là, ils ont, ils ont vu qu'ils commençaient à faire, euh, j'oublie toujours si c'était tirade ou tirage. Je pense que c'est tirage. Ouais. Oui, OK. Tirage, c'est dans le fond qu'il il inspire bien son oxygène, mais il expire pas son CO2. Dans le fond, il sort pas son CO2. Fait que... Fait ils sont partis sur la petite table là, dans le coin là, de la césarienne que je ne voyais pas à cause du, du rideau. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai entendu quelqu'un dire « Est-ce que quelqu'un peut aller avec la maman? » Moi, j'étais comme euh, tout seul là les bras détachés. Euh... Ah. <rire> non, c'est pas vrai, il m'avait détaché pour que je le prenne. Mais euh, c'est ça. Là, il y a, a quelqu'un qui est venu euh, avec moi. Puis... Euh... Dans le fond, euh, sont, ils ont dit on part aux soins intensifs. Fait ils sont partis avec mon chum. Mon chum m'a dit veux-tu que, que je reste avec toi ou que je parte? Euh, fait que je dit Non, non, on va avec le bébé. Tu sais? fait que. Fait encore une fois, j'ai les ai regardés partir euh, <rire> en faisant babai à mon chum et mon bébé comme si. Euh, comme si pas, euh, en tout cas, tu comprends? J'étais oui. encore dans le dans le blocage. Fait que euh, c'est ça. Fait qu'ils restaient dans le fond. Euh, 5 jours aux soins intensifs. Euh, il a été 24 heures en fait, sans qu'on puisse pouvoir le prendre dans nos bras. Ah. Que parce qu'il y avait toutes les affaires et son, son, son intubation dans le nez. Tout ça. Fait il a 24 heures sans pouvoir le prendre. puis On a été un, trois jours sans pouvoir le mettre au sein. Ça, fait que ça aussi, c'était un autre, autre épreuve, l'allaitement. J'ai travaillé très, très... Là, je me suis dit, hey, je n'ai pas eu mon accouchement de rêve, mais j'ai heureux que je vais allaiter. Ça fait que là, avec Cathy, on a travaillé fort. J'ai tiré mon lait avec un cadran aux trois heures euh, vraiment intense euh, puis tout ça fait que euh, ça a été très très long euh, au début je récoltais quelques gouttes puis là ça me faisait vraiment un chouette que m'allais prendre la préparation pour nourrissons aux soins intensifs mais bon j'en avais pas j'en avais pas tu sais 37 semaines césarienne pas les hormones euh, fait que, en plus méga adrénaline sais c'est rien qui va aider une montée de lait euh, mais c'est ça, j'ai fini par avoir euh, ma montée de lait, puis là, le, la pédiatre m'a donné le hockey pour le mettre au sein aussi, parce que lui, il allait mieux dans sa respiration, c'est vraiment quand on est, quand il est revenu dans ma chambre, tu sais, tu posais la question, là, mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment connecté en fait, avec mon bébé, c'est triste, hein? <rire> ouais,
1: puis tu sais, moi, de, 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 de mon œil aussi, j'étais chez moi, moi et Naomi, on se, textait, on se textait très souvent euh, et euh, elle semblait encore en état de choc dans les premiers jours parce qu'elle avait zéro émotion, on dirait. ah euh, oh, il, il est là-bas, ça va bien, il s'en occupe bien, je tire mon lait. T'sais, je la sentais là, très, très en contrôle de tout ça. Puis, euh, j'étais mitigée à me dire, bon, soit qu'elle est extrêmement forte ou soit qu'elle ne réalise rien de ce qui est en train d'arriver. Puis, euh, je, je pense que la deuxième option, euh, c'était la, 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 euh, la plus probable des deux parce que tantôt, on a nommé qu'elle était probablement en état de choc déjà de ouais. tout ça. Et euh, elle n'avait jamais la chance de l'exprimer, le, de, de le sortir et tout. Fait que c'est sûr que, euh, J'essayais de, de l'accompagner encore là, du mieux que je pouvais, mais clairement, je sentais que euh, c'est ça, qu'il y avait comme un, un elle n'avait pas le, 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 le droit, bien pas le droit, mais elle n'était pas capable de, de, de mettre ses émotions encore. Tu Il sais, y avait trop de choses qui se passaient. Puis là, ben c'est sûr quand Na, Malik est arrivé dans sa chambre. Euh, ben, je pense que là, peut-être, hein, ça a commencé là, les émotions un petit peu plus à sortir. Hein.
2: Ouais, ben, une fois, euh, ben un peu, un peu avant, quand même, la journée avant, avant que j'ai vraiment ma, ma montée de lait, que, ouais, jour 4, euh, où euh, je tirais mon pot de lait, <rire> puis, euh, puis euh, j'ai eu une gerceur, puis bon, ça saignait, puis tout ça, puis là, mon chum était assis au côté puis il était comme non mais comme. 16, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, là, écoute-moi bien, là. <rire> j'étais comme, là, là. Puis là, j'ai éclaté, là. Genre, en sanglots j'ai pleuré pendant presque deux heures. Puis lui aussi a pleuré. <rire> puis on était juste là à broyer puis à se dire, comme... Tu sais, c'était pas, pas parfait. C'était correct, mais c'était pas parfait. Fait que là, comme, encourage-moi. Dis-moi que je vais être capable, tu sais. <rire> oui, parce que là, ton...
1: Ton, ton accouchement drive n'a pas eu lieu, tu as eu beaucoup de deuil à faire. fait que toi, tu t'étais dit, s'il y a une affaire sur laquelle je peux avoir un peu plus de contrôle, ça va être sur mon allaitement. Puis s'il y a quelque chose que je peux réussir, puis que je, je dois et que je vais réussir, c'est bien mon allaitement. Et c'est là que tu es comme devenu une espèce de « warrior ». Tu te dis, écoute, je vais tout, tout mettre en place, mais mon allaitement va fonctionner. Et heureusement que, justement, à ta sortie aussi d'hôpital, je pense que ta sage-femme a contribué euh, beaucoup euh, à la mise en place de tout ça. Euh, donc oui. euh, pour vrai... elle, venait, elle venait
2: aux deux jours, en fait, là, euh, pour la prise au sein parce que, bon, Malik étant petit, finalement, bon vous n'avez pas su le dénouement, mais finalement, il est né à 5 livres et 13 quand même, à, à 37 semaines, fait c'est quand même très bon, là, mm -hmm. il presque 6 livres, là, c'était pas un si, tu si grand retard de croissance quand même, là, il était au cinquième percentile, mais c'était pas si pire que ça. Mais bon, il était tout petit, euh, il était coincé, il y avait beaucoup de tension parce que dans sa position dans mon ventre, euh, c'était difficile d'ouvrir grand, de prendre bien le sein, tout ça. mais on a vraiment travaillé ça. puis Ça s'est super bien passé, euh, puis, euh, puis je l'allais encore, puis il va avoir neuf mois cette semaine. C'était ouais. une grande réussite dans ce parcours. Ouh mais Il y, euh, y, y, y a eu des hauts, il y a eu des
1: bas, il y a eu des ajustements ouais. au
2: travers de tout ton
1: allaitement. Mais euh, tu as toujours trouvé le moyen hein, de poursuivre et de <rire> continuer. continuer. Puis de, puis de, puis de, puis je pense que tu t'es créé une mission à travers tout ça d'aider les autres femmes aussi. Parce que par la suite, tu t'es spécialisée en allaitement. Ouais. Euh, tu donnes des cours, hein, des formations euh, pour l'allaitement aux au futur, aux nouvelles mamans. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose que, que tu vas tenir à cœur pendant longtemps encore.
2: Oui, ouais, vraiment, parce que, tu sais, quand même, quand on n'a pas les conditions en place favorables, tu sais, euh, puis tu sais, c'était. Euh... C'était tout un, un contexte aussi, hein, Madame Pandémie, là, à ce moment-là, euh, c'était, bon, euh, pas le droit d'ouvrir la porte de la chambre, pas le droit de sortir, tu marches pas dans le corridor, tu, tu vas pas à la cafétéria, c'est interdit, là, tu sais. Nous, on marchait dans le corridor pour aller aux soins intensifs, dans le fond, puis aux soins intensifs, à cause de la pandémie, c'était un seul parent à la fois euh, avec le bébé. Et juste comme quand je suis sortie de la césarienne, qui nous ont permis d'être les deux ensemble pour, comme accueillir notre bébé, mettons. Mais sinon, on était un parent avec Malik puis l'autre enfermé dans la chambre entre quatre murs, euh, la porte pas ouverte à attendre Puis là, on se switchait ça comme ça, euh, sans arrêt. Fait que Ça aussi, ça a été quand même euh, difficile là, à noter qu'on est deux personnes très, 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 très hyperactives. Ça fait que là, d'être coincé dans la petite chambre d'hôpital, à savoir que notre chum est au soin d'intensif avec notre bébé puis qu'on ne peut pas être là, là ça a été quand même... Intense, c'est ça aussi, mais finalement, on est sortis hein, de cet foutu endroit. Puis après ça, ça a juste. Euh, le monar a juste continué d'augmenter, puis on a rattrapé un peu tout ça euh, en famille à la maison. Mais ouais, ça a été euh, un parcours avec plusieurs émotions.
0: <rire> ouais, vraiment. Puis tu sais, Cathy, on s'en est déjà parlé hein, une fois ensemble. Euh, depuis euh, la pandémie, il y a une augmentation euh, de césariennes et tout ça. Mais moi, ce qui ne me rentre pas dans la tête puis ce qui me frustre profondément ben, comme intervenante, c'est que, tu sais, oui, il y, a, il y a la pandémie, oui, il y a tout ça. Puis, il y a un gros manque de personnel. Là, je le sais, là, les hôpitaux ne sont, sont vraiment pas bien en ce moment. Puis, ça fait des années que ça traîne. Mais une maman comme toi, Nao, là, il doit en avoir eu énormément pendant la pandémie. Puis, ça ne me rentre pas dans la tête que vous n'ayez pas eu plus de soutien que ça. Tu toi, tu as eu la chance d'avoir une accompagnante à la naissance, puis de pouvoir parler avec Cathy, mais pour celles qui n'ont pas eu cette chance-là, -là, puis qui n'ont pas le soutien moral de leur conjoint ou que, le conjoint est moins impliqué, là, comment tu fais pour te sortir de tout ça quand tu n'as même pas une intervenante qui est à l'hôpital? Puis, tu sais, les infirmières, n'ont pas le temps là, de s'asseoir avec toi là, pour, pour te jaser et puis dire, écoute ce que tu vis en ce moment, c'est normal, tu as le droit d'éclater, tu as, as le droit de te sentir déconnecté de tes émotions complètement, mais tabarouette, Mais comment ça que la femme puis le, le, les parents sont laissés à eux-mêmes pendant une... Hey, écoute, c'est quelque chose là, Et, puis moi, je ne l'ai pas vécu, puis je n'ai jamais vécu de césarienne, mais on, on était sur le point, pour mon dernier bébé, on était sur le point de sortir de l'hôpital, puis on m'a annoncé que finalement, il fallait que je reste, parce que mon enfant avait une jaunisse, puis bon, etc., etc. J'ai éclaté en sanglots, je te jure. puis Écoute, c'est rien, c'est juste une jaunisse. Mais de voir mon petit bébé dans son petit incubateur, puis de ne pas pouvoir l'avoir en contact avec moi, là, j'étais anéantie parce que je m'étais fait le scénario parfait que j'allais faire du pot à peau tout le temps avec mon bébé. Puis que là, j'allais retourner présenter ce bébé-là à, à mes trois autres enfants qui l'attendaient avec impatience. Mais... Écoute, ça m'a anéanti mais il n'y a pas eu personne à part mon conjoint pour venir me dire Écoute, on, on le sait là, que c'est Rochant. Fait que j'imagine tellement pas des situations comme toi, à quel point ça doit être émotionnellement, tu sais, aujourd'hui, comment tu vas? T'sais, on le voit clairement que tu es, es encore beaucoup dans l'émotivité, puis c'est correct. Mais je pense qu'à l'intérieur de toi, il y a des blessures qui sont énormes, qui, il, il faut que ça se répare un jour, puis. Je trouve ça malheureux parce que si tu avais eu le soutien et l'accompagnement peut-être plus psychologique, vraiment, tu sais, en profondeur, aller travailler ça, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu serais peut-être moins euh, dans, dans cette émotivité-là aujourd'hui, tu sais. Oui, puis tu sais, je pense aussi que
1: ma malgré le fait que, tu sais, parce que Naomi, c'est quand même quelqu'un qui est allé chercher du support, tu sais, c'est une fille qui est déjà bien entourée. Mais je pense qu'au niveau de... Quand on parle justement de toute cette transformation-là qui a lieu, qui entoure la naissance... Puis pas juste la naissance d'un bébé, là, la naissance d'une mère. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on va parler éventuellement. La naissance d'une mère, bien, euh, en fait, ça prend du temps. Oui. Parce que, tu sais, Naomi, elle pense, je pense, ses blessures, tranquillement, pas vite, à son rythme, au niveau de, 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 de l'évolution de la mère qu'elle devient aussi... Euh, puis de ses expériences maintenant, mais, euh, mais ça prend du temps. Euh, neuf mois, la grossesse, le Malik a neuf mois. Euh, tu sais, c'est quand même tout frais, là. Fait que, tu fait que, sais, oui, c'est sûr qu'il y a certains parents qui n'ont pas, pas les outils, qui n'ont pas les ressources, que ça doit être franchement encore plus difficile. Mais même, je pense que si Naomi, elle avait encore plus de soutien que ça, je pense qu'il y aurait quand même. Parce qu'il y a quand même un gros bout de chemin à faire ah, à l'intérieur ben oui. de toi. Hein, pour, euh, pour, euh, puis je pense que déjà d'en parler puis de l'exprimer à hein, toi-même, Naomi, tu le dis à chaque fois que tu le racontes, ben oui, tu as des émotions, mais on dirait que c'est toujours un peu moins pire. Ouais. Euh, je pense que tu ta façon aussi de, de, de te défaire de tout ça. Ben ça fait partie de ton histoire aussi. Je veux dire, on peut pas. Tu peux pas renier toute cette. Euh, l'histoire de la naissance de Malik, parce que c'est son histoire à lui. Tu ah ouais. sais, comme un peu tout le temps tiraillé entre... Il euh, y a de, des portions que, que j'aimerais vivre autrement, euh, mais en même temps, ça fait partie de son histoire à lui. Fait que tu, peux, tu pourras jamais tout oublier ou tout euh, euh, vouloir changer, parce que c'est son histoire de naissance. Puis, tu sais, ça, ça va le suivre toute sa vie à lui, puis éventuellement, il va te demander « Maman, Hein, C'était Comment que comme, raconte-moi ma naissance euh, mais je pense qu'il y a moyen d'accéder sur le beau de cette naissance-là parce que quand hein, tu as quand même pu avoir une équipe bienveillante qui était là, tu as quand même eu le clampage tardif que tu souhaitais tant aussi. Fait que je pense que, que après ça, un coup, le choc passé, on peut justement focusser sur les moments positifs là, de la naissance.
2: Oui, vraiment. Puis, tu sais, il y a quand même, c'est des choses que, qui étaient importantes pour moi qu'on a pu mettre en place puis qui ont fait, euh, ben, un peu des baumes, tu à tout ça. Puis, tu sais, je pense que, le, ben tu sais, moi, je suis quelqu'un d'émotive dans la vie, là, fait que, <rire> que c'est sûr que, que ben, ça n'aide pas ma cause dans le sens où quand je le raconte, je reviens dans, dans l'émotion facilement. Mais, euh, mais je pense que ça a été comme un je pense que le pire, ça a été un mélange de tout. Ça a été comme tellement de choses en même temps, en, en deux semaines dans le fond, là. Parce que tout ce que je vous ai raconté là, ça s'est passé en deux semaines, tu sais, deux semaines et demie, mettons, avec ces avec cinq jours euh, aux soins intensifs. Mais tu sais, ça a commencé à 35 semaines, là, cette histoire-là, puis à 37, un, il est né. Tu sais, fait que tout ça en, en deux semaines, ça a été gros pour mon, mon petit cerveau. <rire> puis, euh, tu sais, ce que... Que je disais à une amie l'autre fois, ce que je déplore le plus de tout ça, ça a été justement le les deux semaines avant, tu sais, j'aurais aimé, tu sais, comme parler toujours à la même personne, oh euh, bon, ça, ça remonte l'émotion, <rire> mais tu sais, euh, avoir toujours la même opinion qui, qui évolue ou qui diminue, tu sais, mais... D'avoir une idée claire, tu sais, une parce séparation, que. Une me... finalement à ce qui s'en venait, là. Oui, c'est ça, parce que pour moi, c'est ça, je suis quand même une, une grande rêveuse et euh, tout ça, puis tout le monde me donnait toujours l'espoir, tu sais, fait que. Oui, ouais. fait que jusqu'au bout, tu as eu l'espoir
1: hein, de peut-être. Euh, je m'en souviens, on s'en parlait, puis tu sais, j'essayais de t'encourager ouais. du mieux que je pouvais aussi. Euh, hum, c'est ça, jusqu'à la fin, hein, on a espéré que ouais. euh, Malik puisse m'aider finalement. On avait déjà fait le deuil que je n'allais pas, pas être là parce que là, oui. hein, la présence de l'accompagnante en salle d'accouchement, oui. ça n'a pas lieu là. Fait que Naomi, en plus, elle a vécu le deuil de que même si elle devait, en plus, elle devait accoucher à l'hôpital, au départ, c'était la maison de naissance, fait que déjà, il y avait un deuil. Après ça, ben, mon accompagnante ne sera pas là non plus. Euh, et là, finalement, la, la suite fonctionnait. Qu fait que c'est sûr que c'est... Euh, c'est sûr que c'est toute une histoire, toute une aventure. Puis Naomi, dis-nous, dis euh, au niveau de ton entourage, au niveau de tes, de, 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 des personnes qui t'entourent, c'est qu'est-ce qu qui qu -ce qui revenait comme commentaire? Comment tu as été accompagnée par ton entourage? Parce que là, on s'entend que l'accouchement naturel avec un suivi sage-femme, en maison de naissance, c'est encore quelque chose qui est… Ben, qui est de plus en plus connu puis de plus en plus bien vu Mais il y a encore hein, le, 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 la, euh, le, le, la société qui va, euh, qui va dire, ben voyons, euh, pourquoi ce choix-là, puis tout ça, puis, ah ben, c'est beaucoup plus sécuritaire à l'hôpital. Fait, tant mieux, fait, comment tu as été un peu euh, perçu là, au niveau de ton entourage, tes amis, ta famille proche? Euh, C'était quoi les commentaires là, qui arrivaient par rapport à toute cette situation-là qui, qui changeait bout pour bout, là, si on veut, là?
2: Mais c'est sûr que tu je pense que tout le monde n'avait pas une compréhension euh, aussi grande de comment, de comment je me sentais réellement. Ça, c'est la première des choses. Puis deuxièmement, bien, ils, essaient, ils font du mieux qu'ils peuvent dans leurs commentaires plates pour, pour essayer de t'aider, tu sais. Mais... Euh, T'sais, ce qui revenait, c'était, ben, évidemment, l'important, c'est qu'il qu soit en santé. L'important, c'est que le bébé est bien. Euh, à, oui, là, oui, je sais, mais... tu sais. On est d'accord avec tout ça. On est oui. d'accord avec ce concept-là. Mais le, le
1: problème, c'est qu'on minimise trop les sentiments de la mère. On minimise ouais. trop le vécu de la personne. Parce qu'il y a une personne qui le vit. Là. Tu ne
0: peux pas renier ces sentiments-là. Mais c'est parce que les gens aussi sont en mode solution, hein? Tu sais, là, le, ouais. ça va bien aller, là, Qu'on ouais. hein? entend, là, à plus finir, là. ben c'est ça, tu sais. Les gens sont en mode solution au lieu d'écouter puis d'accueillir comme à la personne. C'est ça, hey, moi, moi, je trouve ça difficile, à hein, mon enfant, tout ça. ben oui, mais écoute, euh, tu, vas, tu vas te faire couler, malade. Là, ça va bien aller, là. Non, mais là, la personne, ce qu'elle est en train de dire dire, c'est qu'elle a besoin de se confier qu'elle a besoin de décharger émotionnellement. Tout, tout son vécu. Fait, écoute, écoutez les gens. T'sais. Faites juste accueillir. Puis même si vous n'avez rien à dire, ce n'est pas grave. Faites juste entendre. Des fois, ça peut juste faire une juste énorme... Juste tête puis faire un câlin,
2: ça va être parfait. Oui, exactement, tellement. Oh là là! c'est ça. Fait Il y avait aussi beaucoup de... Ben hey, t'es chanceuse, tu vas pas souffrir. Euh, ou euh, ouais, c'est plus sécuritaire à l'hôpital. Ça c'est revenu souvent, surtout de, de la génération plus, euh, plus vieille. Euh, c'est ça, parce que c'est ça, c'est peu connu surtout pour les les plus vieux, je pense. Mais c'est ça. Mais en même temps. On le vit tout d'une façon différente. Tu sais, justement, je voyais un poste ce matin, puis il y a des mamans qui ont vécu la Césarienne, puis qui l'ont super bien vécu, tu sais, puis qui n'ont aucun deuil à ça, à ce faire. puis qu'ils se disent, justement, mon bébé est en santé, euh, ça a été une super belle expérience, puis c'est parfait. Mais c'est parfait. Mais dans le sens où, euh, tu sais, peu importe la situation qui arrive dans la vie, il y a des gens qui vont de bien le vivre, des gens qui ne vont pas bien le vivre. Je pense que le contexte aussi a fait que, que, que je l'ai moins bien vécu. Là. Si dès le départ, c'était prévu planifié, puis ça ne serait probablement pas passé de monde dans ma tête. Euh, puis si ça n'avait pas été bon à toutes les trois jours puis toute la patente, je pense que ça aurait été différent comme, comme processus dans ma tête aussi, mais c'est ça, ça a été... Euh, mais ça, mon, mon message a été très, très clair quand je suis sortie du bureau de, de, la, de la médecin puis que je suis finie par en revenir. J'ai dit, bon, il faut que, faut que j'informe les gens qui me demandent des nouvelles. Tu sais, fait, mon message était très clair. Là. Genre, j'avais écrit, euh, j'avais fait un copier coller dans nos deux groupes de famille. En fait, on a un groupe Messenger de chacune de nos familles là, respectives. Fait que, tu sais, c'était comme, euh, j'ai pas envie de tes commentaires plates. Puis, euh, oui, l'important, c'est que mon bébé naisse en santé, et en vie, mais... En enfin, ce moment, je vois pas bien. Fait que, fais juste faire un cœur et tais-toi, me <rire> Ça avait été très clair, là, comme euh, comme message. Euh, fait que c'est ça. C'est plus les gens plus près de moi qui ont. Euh... Mais, c'est ça. C'était comme une série de de deuil, tu sais, on avait commenté la pandémie a fait aussi une série de deuils, tu sais, euh, pas de shower, tu, peux, tu savais très bien que tu ne pourrais pas présenter ton bébé à personne après, euh, pas de visite, tu chez vous, puis tout à part, bon, on a triché un petit peu, mais, <rire> mais tu sais, c'est ça, c'est comme une série de deuils euh, de massages ouais. euh, sans arrêt, en fait. Mm -hmm.
1: Puis de quelle façon tu as réussi, bien, que tu réussis quotidiennement à, à aller de l'avant, puis... Euh, euh, à garder ton beau sourire, hein, parce que nous, à tous les jours, on se parle. Mais euh, je sais qu'au niveau euh, au physique, quand tu as pu recommencer ton entraînement, tu as recommencé à aller en forêt, en montagne, je pense que ça, c'est une des façons que, que, que tu réussis de pouvoir t'évader. Euh, mais euh, as tu as-tu justement l'entourage? Est-ce que tu as eu des amis proches euh, qui ont pu t'aider justement là-dedans? Euh, ça a été quoi ta façon, justement, là, pour, pour,
2: euh, ben, pour te remettre un peu sur le piton, là? <rire> oui, mais ben, je pense, une des premières choses qui m'a aidée le plus, c'est que physiquement, ça allait, ça allait vraiment bien après. Euh, moi, je m'attendais à une convalescence vraiment intense parce que bon, on entend autant des après trois jours cette up shape que ça m'a pris trois mois à me remettre de la césarienne. Fait que, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'après, avant, j'étais top shape. Ah, pendant ma grossesse, je me suis tenue en forme, tout ça. Puis après, j'ai été rapidement aussi euh, top shape. J'ai aussi une pas pire bonne taille de cochon. Fait j'ai fait en sorte d'être rapidement top shape aussi. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que j'avais certaines amies proches à qui j'ai pu vraiment tout extérioriser ça. Dont une qui avait vécu euh, la même chose que moi. Euh, ben la même chose. En sens où la, la césarienne qui était vraiment, vraiment, vraiment pas ce qu'elle voulait dans, dans la vie, mais finalement, elle n'a pas le choix. Puis euh, c'est drôle hein, parce que euh, j'avais ben, pas minimisé son, son, son vécu, mais tu sais, elle a vécu avant moi puis je, je, je pense que je pouvais pas comprendre l'ampleur de comment elle se sentait puis à quel point elle était pas bien. Fait qu'après ça, euh, mon Dieu, je reviens et moi, tu ça va pas bien, t'as permis ma tante Mais euh, après ça, avec elle, j'étais comme, hey, je suis désolée, j'ai vraiment minimisé euh, tes émotions. puis euh, ben, Je pense pas qu'elle les sentie comme ça. Mais tu sais, euh, j'avais vraiment une bonne amie à qui en parler. Puis euh, sinon, euh, ben c'est ça, c'est ça, j'avais des amis à qui en parler. Je me suis remise rapidement en forme. Euh, j'ai abusé des moments collés avec Malik pour euh, essayer de rattraper les cinq jours où on n'a pas pu se coller assez. Fait que, ces trois premiers mois de vie, il euh, n'y a pas eu beaucoup de moments où il était, <rire> où il était déposé. On dirait que j'ai essayé de tout euh, rattraper ça. Puis euh, Sinon, euh, sinon qu'est-ce que j'ai? Ben, en parler, le raconter plein de fois, c'est sûr qu'à chaque fois, c'est comme une guérison supplémentaire euh, à ce niveau-là, vraiment. Puis, euh, c'est pas mal ça. Puis, le fait aussi d'avoir mis des choses en place, tu sais, on n'en a pas parlé, mais pendant la césarienne, ça, ça a fait aussi un grand bombe sur mon cœur. C'est comme t'en as parlé. Le, euh, moi, je voulais, bon, que le, le cordon soit pas coupé tout de suite. Puis, tout ça, fait qu'ils l'ont respecté. Bon, pas énormément, mais bon, j'ai eu mon trois minutes, comme je voulais. Euh, puis, après ça, c'est ça. On a... Ben, du jeûner, en fait, euh, malik de mon euh, de mes sécrétions vaginales pour qu'il y ait la protection probiotique là, euh, comme ça, le, pour son microbiotique tout le trasala. Euh, Il y a quand même plein de choses qu'on a qu'on mis en place euh, d'un accouchement plus naturel, si on veut. <rire> oui, tout à fait. Ça fait des petits bons. Puis, euh, pour, pour conclure, hein,
1: parce que là, ça, oui. on, écoute, on pourrait parler toute la journée ensemble, hein, <rire> c'est clair. Mais. Euh, T'as-tu des, des, des conseils, des. Qu'est-ce que tu dirais là, à une maman là, présentement qui, qui va passer par là? Euh, Qu'est-ce que t'as-tu des conseils, des, des choses que tu aimerais dire à ces femmes-là qui s'en vont vers ce chemin-là?
2: Oui, bien premièrement, euh, tu sais. Entoure-toi des gens, je le dis toujours, mais des gens qui vont t'élever vers le haut au lieu de te de, de garder en bas, mais des gens qui vont, même s'ils comprennent pas nécessairement les situations que tu pourrais vivre, vont juste faire semblant de comprendre puis être là, tu sais, ou euh, en tout cas de comprendre du mieux qu'ils peuvent, fait que c'est sûr ça. Euh, ensuite de ça, il y en a là, des mamans qui ont passé par là. là quand moi c'est arrivé puis que j'ai été racontée, quand je m'en suis sentie capable sur Cigogne, il y a quelques mamans, deux, trois mamans qui sont venues m'écrire pour me dire merci, ton histoire m'a tellement fait du bien. Tout ça fait que lancer un cri d'alerte quelque part, puis il y a des gens qui vont venir jaser avec vous. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi de ne pas se sentir seule là-dedans. Parce qu'au début, on dirait que personne comprend, mais trouver des gens, c'est cool. Puis, même si pour toi, si la grossesse, ça va bien, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est fais-toi plusieurs chemins quand même dans ta tête. Euh, fais tous les chemins, toutes les possibilités, visualise, si ça, ça arrive, ça va se passer comme ça, ça va être comme ça, ça va être ça va être parfait. Euh, se renseigner de comment ça se passe, à la limite, ouais. la, la césarienne, euh, de voir les étapes, de savoir c'est quoi les étapes, c'est quoi l'après, c'est quoi la salle de réveil, euh, tout ça. Euh, même si, tu sais, ça t'arrive pas, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est que tu vas avoir des connaissances euh, générales de plus, dans le fond. Fait tu sais, se, se renseigner, puis bien se préparer, puis c'est sûr que moi, tu sais, l'accompagnement à la naissance, c'est mon accompagnante à la naissance, ça, ça a tout changé, là, tu sais, c'est la première à qui je faisais des vocaux en, en pleurant, puis euh, <rire> à qui j'appelais en pleurant, fait que, tu sais, c'est un soutien, qui, qui va au-delà d'une bonne amie ou au-delà d'une mère, tu sais, c'est comme, c'est bienveillant dans tous ses commentaires ou dans ses non-commentaires et dans ses silences, tu sais. fait que, euh, fait que je pense que c'est mes, mes, mes plus grands conseils, puis permets-toi de vivre toutes tes émotions, tu sais, parce que même si ton amie à côté, elle a eu euh, une histoire quelconque, puis qu'elle, elle a pas vraiment d'émotions négatives face à ça, puis toi, t'en as. Des fois, on peut se sentir, tu sais, mais ben voyons, là, je suis broyante pour rien, là, remets toi -en, fais quelque chose, tu sais. Mais non, tu sais, de, de se permettre de voir nos émotions, puis euh, c'est déjà une grande partie, je pense, de l'acceptation. Hey, merci, Nao. Vraiment,
0: euh, tu sais, nous, on. On travaille ensemble. on est euh, J'ai une chance incroyable de vous avoir rencontré les filles dans ma vie. Sérieux, euh, je remercierai jamais assez la vie, puis de ton mmh. partage au aujourd'hui de, de, de tout ce qui s'est passé par rapport à ton à ta grossesse, puis à ton accouchement, puis de ton petit bonhomme qui est tellement magnifique qu'on y croquerait les joues. Là, il est beau, ça n'a <rire> pas de sens. Je suis en amour avec Malik. Euh, mais merci vraiment, puis tu sais, faut, faut faire attention, je pense, aux mamans de, justement, comment ils ont vécu les choses. Peut-être que pour toi, tu te dis, « Ah, bien, moi, je ne le vivrais pas comme ça, je ne le vivrais pas comme ça, justement. » Mais, mais tu sais, faites attention parce que les gens, là, ils, ils naissent avec un bagage. Les gens, ils, ils ont une expérience de vie différente de la vôtre. Puis ce qui, ce qui peut être banal pour vous peut être tellement problématique pour une personne, puis il faut le prendre en considération. Même si c'est vos amis, même si c'est quelqu'un dans votre famille, fait que vraiment, là, de, de prendre tout ça puis de d'avancer avec ça puis de se dire, ben, écoute, elle, elle vit différemment, mais je vais être là pour elle, tout simplement. Fait que merci. Euh, merci les filles à matin. Vraiment, là, euh, j'ai versé quelques larmes <rire> puis ça m'a vraiment touchée. Fait que je pense qu'il y a d'autres mamans qui vont se retrouver euh, qui vont se retrouver dans, dans ton histoire, Naomi, puis euh, je te souhaite que du bon, vraiment, hein, pour l'avenir, pour puis... Euh, et Là, là. là on se ouais.
2: fait un sous les filles! <rire> oh,
0: après la pandémie, Aline, Debine, on peut-tu? Oui. Euh... Hey, on ouais. on va-tu se payer un... du bon temps? <rire> on peut-tu acheter des doses de vaccination euh, en prévente vente quelque part pour euh, <rire> se shooter ça, puis après ça, avoir la paix? On peut-tu? Euh... On peut pas, non? Ah, <rire> ça a l'air ah, que bon. non, pas pour tout de suite. Mais hum. euh, non, merci
1: Naomi pour toute... Euh, ben, ta transparence, ta, ta, ta non-censure, on aime ça comme ça. Euh, je pense que c'est important de, de le verbaliser puis de ne pas minimiser là, le vécu des, des autres. Ça, c'est important.
2: Ça me tentait pas que... particulièrement d'intéresser à ma encore une fois, mais ça, ça fait du bien. puis euh, Je sais que ça va sûrement euh, parler à d'autres euh, mamans qui. Fait que euh, Ça me fait vraiment plaisir.
0: Wow! Ben, écoutez, pour. Euh... Pour terminer cet épisode de podcast, on, vous pouvez nous rejoindre hein, sur le groupe de Sigogne et Balchon, le groupe VIP de Sigogne, où Nao, moi et Cathy, on, on est là pour vous, les mamans, si vous avez besoin de jaser, si vous avez besoin de, de discuter, de, de, de verbaliser ce que vous vivez au quotidien. Euh, Nao, euh, on te retrouve aussi euh, sur euh, ton entreprise euh, euh, ouais, vas-y <rire> toi
2: vas-y, let's go où est-ce qu'on peut te retrouver? je <rire> ben, euh, suis évidemment bon, sur le groupe de ski et mais aussi sur Active Mom, la petite communauté, le groupe où euh, je partage euh, plus côté alimentation randonnée en montagne avec bébé tout le travail là plus côté euh, entraînement et euh,
0: saines habitudes de vie sur Instagram aussi, Cathy oui. sur Instagram aussi avec Sigogne, avec Activement, moi avec Annie Normandin, intervenante euh, familiale. Euh, ben non, Annie Normandin, euh, intervenante, tout simplement, je ne suis pas une habitude Instagram, hein? je ne suis pas InstaBabe encore comme vous deux. Euh, oui. Puis sinon, ben, pour les parents qui ont envie de me suivre euh, comme intervenante, il ben, y a le groupe Parents épanouis euh, euh, d'intervention famille, où est-ce qu'il y a plein de blogs, des lives et tout ça, où est-ce que je, je mets le podcast aussi en ligne euh, pour euh, différents sujets. On est une belle équipe, nous trois ensemble, ça fait chaud au cœur de savoir euh, dans nos vies, puis euh, on, va, euh, on va vous revenir une prochaine fois avec euh, plein d'autres sujets euh, qu'on va, euh, qu va mettre au grand jour hein, parce qu'on vulgarise le quotidien, mais on ne se met pas la tête dans le sable. Là, on parle des vraies affaires euh, ensemble. Merci beaucoup, Cathy, d'avoir été avec nous. Merci, Nao.
2: Merci. merci. Bonne journée.
0: Bye.